0: Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 36 du podcast Tu mérites un amour, euh, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton entourage va bien, j'espère que la santé va bien c'est vraiment ce qui compte le plus j'ai l'impression en ce moment avec tout ce qui se passe euh, et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet un petit peu difficile euh, qui chagrine euh, bah, très régulièrement et très souvent quand on, quand on y fait face, c'est euh, la rupture amoureuse. Euh, et le sujet que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est euh, surtout pour comprendre pourquoi la rupture amoureuse fait si mal. Pourquoi parfois on a l'impression de vraiment souffrir euh, quand, on, quand on fait face à une rupture amoureuse, quand la relation amoureuse dans laquelle euh, on s'est investi, dans laquelle on a mis du temps et de l'énergie s'arrête, pourquoi, euh, ouais, pourquoi ça fait un mal de chien euh, Pourquoi ce podcast Eh bien parce que j'ai euh, longtemps euh, aussi euh, vécu et enchaîné des ruptures amoureuses. Euh, certaines étaient effectivement plus ou moins douloureuses, euh, certaines ont pris du temps, temps à, à passer, et euh, j'ai voulu partager euh, aujourd'hui mon expérience et celle de mes clientes pour te donner quelques, euh, bah, un éclairage bah, sur pourquoi ça fait, ça fait mal, et puis surtout comment rebondir face à ça. Euh, en fait, il y a plusieurs choses, euh, plusieurs choses qui se passent dans nos têtes quand, euh, quand la rupture amoureuse... Euh, se base quand on a acté en fait la fin de la relation amoureuse, il euh, y a beaucoup 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 de choses qui se bousculent dans notre tête. Euh, le cerveau parfois n'est pas forcément préparé à cette éventualité, et il fait ce qu'il sait mieux, faire de mieux, euh, c'est-à-dire tenter de te protéger par tous les moyens, et donc il va commencer en fait à, à, à faire germer un certain nombre de pensées, c'est tout naît d'une pensée, hein. je pense que depuis, si tu m'écoutes depuis longtemps, tu sais que j'aborde je, 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 souvent euh, ce modèle-là, euh, en tout cas selon lequel tout commence par une pensée, et ce sont des, nos pensées qui euh, euh, font germer nos émotions et euh, de ces, de ces émotions-là, euh, en tout cas ces émotions-là vont créer nos actions et notre réalité. Donc quand on a quand on fait face à une rupture amoureuse, on a tendance à avoir le cerveau qui bouillonne avec euh, des, tas, des tas, des tas, des tas, de pensées qui se bousculent, qui s'entrechoquent, euh, qui sont parfois contradictoires, qui sont pas toujours cohérentes, euh, et pourquoi en fait... Euh, pourquoi ces pensées là génèrent souvent des émotions négatives, des émotions en tout cas dites négatives, des émotions euh, qui sont pas confortables euh, Parce que déjà quand on, quand on arrête une relation amoureuse, en fait on, on perd tous nos repères C'est à dire que euh, bah, quand tu es dans une relation amoureuse, tu as l'habitude en fait, d'être dans quelque chose que tu connais, dans quelque chose qui est familier, dans quelque chose dans lequel peut-être tu te projettes euh, etc etc et quand la relation s'arrête on perd littéralement tous nos repères on ne sait plus où on habite on ne sait plus ce qu'on fait on ne sait plus ce qu'on doit faire on ne sait plus comment ça va comment ça va avancer et le cerveau va avoir tendance à se dire oh là là c'est horrible je ne comprends pas je ne vais pas y arriver euh, avant c'était bien je veux revenir à, à avant euh, je ne peux pas y arriver c'est compliqué et c'est de là que vont euh, que, va, que va en fait euh, se créer toutes ces émotions négatives euh, autour de ça parce que, en fait ce que je veux te dire et parfois ce qui est pas du tout enfin euh, c'est très contre-intuitif ce que je vais dire mais pourtant c'est la réalité quand une relation amoureuse s'arrête c'est euh, en tout cas la, la fin d'une relation, c'est un événement qui est neutre en soi euh, parce que euh, bah c'est juste une relation amoureuse qui se termine. C'est un événement, je le répète, hein, je sais que ça peut être très très difficile à entendre, surtout quand on est en pleine rupture amoureuse, mais c'est pour l'avoir vécu aussi. Je sais qu'à un moment, je ne l'aurais peut-être pas entendu, mais je le dis quand même, euh, c'est un événement qui est neutre. Pourquoi on le vit si mal C'est toutes les pensées et les émotions qu'on va mettre dessus c'est le fait de perdre ses repères, c'est le fait d'arrêter de, de se projeter dans quelque chose qui était familier. Quand on est dans une relation amoureuse, on se projette euh, vachement, et euh, on est toujours, euh, et parfois d'ailleurs on est amoureuse plus du potentiel que de la relation elle-même, on va essayer de tisser euh, finalement une trajectoire qu'on veut donner à la relation, on va projeter euh, comment, elle va se, euh, comment elle va finir cette relation, comment elle va se passer, comment elle va se et comment elle va s'évoluer, comment, comment on va tellement être heureuse plus tard quand ça sera bien. Euh, et du coup, le fait d'arrêter cette relation amoureuse, ça vient en fait, c'est comme une espèce de choc. Hein, et souvent, on compare la rupture à, au deuil, hein, au vrai deuil quand on perd quelqu'un de cher. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'en fait, on arrête sec d'un coup de se projeter... Euh, dans une relation qui nous faisait du bien ou en tout cas qui, qui, euh, qui était là pour, euh, pour nous et du coup comme on ne sait plus ce que sera fait demain euh, on, on, et surtout euh, parfois on pense que l'autre peut tout nous donner que l'autre nous donnait tout que sans l'autre on, euh, qu on ne peut pas y arriver qu'on ne peut pas trouver quelqu'un de mieux euh, qu'on a du mal à trouver quelqu'un qui nous correspond etc etc donc c'est toutes ces, ces, ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes qui vont créer des émotions hyper 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 inconfortable qui sont de l'ordre de la déception, de la tristesse, de la colère parfois, euh, de se dire bah, « je comprends pas, ça marche pas, à chaque fois que je m'investis, à, à chaque fois que j'y mets du temps et de l'énergie, ça ne marche pas. Euh, » Et puis surtout, ce qui, est, ce qui est important aussi à noter, c'est que quand on arrête une relation amoureuse, on laisse une part de nous avec l'autre, hein. on laisse cette part qui s'est investie, qui avait envie que ça change, qui avait envie que les choses fonctionnent différemment, etc. etc. et on se trouve vraiment littéralement démuni face à cette nouvelle situation, et encore une fois, le cerveau s'emballe, et il crée toutes sortes de pensées qui vont créer toutes sortes d'émotions, et ce qui va se passer face à ces émotions, c'est qu'on va créer des actions qui vont très bien se coordonner face aux émotions qu'on va avoir, c'est-à-dire, bah, si je suis triste et déprimée, bah, je vais aller peut-être me renfermer sur moi, je vais aller... Euh user et abuser euh, euh, je sais pas, euh, de, de choses que je vais manger des glaces, des gâteaux, je vais me mettre sous, sous mon plaid devant Netflix et je vais pas bouger pendant des, des jours voire des semaines, et euh, je vais ruminer sans cesse en fait le, la, 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 la rupture alors qu'en vrai c'est juste un événement euh, neutre, euh, voilà, la relation s'arrête mais c'est tout ce qui se passe dans nos têtes, c'est tout ce qu'on a cru perdre c'est tout, 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 euh, toutes les pensées qu'on met autour de cet avenir incertain parce que ce qui va ce qui va se passer et je, je sais que je, je sais parce que je l'ai vécu c'est qu'on va aussi beaucoup ruminer sur cet avenir incertain. Qu'est-ce qui va se passer Et si je ne retrouvais plus personne Et peut-être que je suis euh, trop vieille pour rencontrer quelqu'un Il faut que je fasse vite parce qu'il y a l'horloge biologique et que je veux avoir des enfants Ou au contraire, bah, du coup, comment je, je peux faire pour rencontrer quelqu'un qui ne, qui ne veut pas forcément euh, les mêmes choses, euh, les choses conventionnelles qu'on nous demande d'avoir dans la société euh, comment euh, je vais faire pour, euh, euh, pour rebondir J'ai pas assez de force pour le faire euh, « c'était trop bien avec lui, mais du coup je pense que je retrouverai plus ça », etc. C'est etc. toutes ces pensées qui vont ruminer, qui vont macérer dans votre tête, dans votre cerveau, euh, qui lui cherche simplement un échappatoire hein, pour, pour aller mieux. C'est tout ça qui fait qu'on a un mal de chien, que la rupture fait mal, et plus en fait on reste dans cet état euh, un peu de léthargie, où on a l'impression que le monde s'effondre, alors qu'en vrai il ne s'effondre pas, et si tu as déjà vécu une rupture amoureuse euh, dans le passé, tu sais aujourd'hui que tu as pu la, en fait, la, la transformer, que tu as pu rebondir. Moi, j'ai vécu des dizaines de ruptures amoureuses qui étaient parfois très douloureuses. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai réussi non seulement à rebondir euh, là-dessus, euh, mais en plus à rencontrer euh, mon mari et celui qui partage mes, mes jours aujourd'hui et qui partage ma vie. Donc on, on, on arrive euh, plus ou moins, en fait, à dépasser la rupture amoureuse à partir du moment où on, où on, on se pose pour euh, avoir plus de clarté dans nos pensées, où on arrive en fait à, à... À gérer nos émotions de manière, alors j'aime pas le mot gérer mais c'est le mot qu'on emploie de, de manière habituelle, mais en tout cas dealer avec nos émotions euh, de manière la plus objective possible et surtout savoir comment ça fonctionne. Euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est le jour où j'ai appris comment ça fonctionnait concrètement dans ma tête qu'est-ce qui se passe, comment sont générées les émotions, comment je peux être plus forte émotionnellement, euh, comment je peux euh, en fait euh, justement euh, accueillir aussi c'est hyper important de pouvoir accueillir les émotions euh, qu'on traverse euh, accueillir le fait que la rupture fait mal que c'est difficile, qu'on a envie de pleurer bah, qu'on pleure et, mais c'est aussi hyper important de comprendre le mécanisme qui fait que la rupture peut être douloureuse ce qui est douloureux c'est pas l'événement en soi ce qui est douloureux c'est tout ce qu'on pense perdre c'est tout ce qu'on pense ne pas retrouver c'est tout ce qu'on pense ne pas réussir à reproduire et c'est tout ce qu'on pense ne pas être capable de faire dans l'avenir et surtout ce qui est douloureux c'est les regrets qu'on peut avoir par rapport à une relation qui est déjà terminée c'est tout ça qui fait mal, c'est pas, pas la rupture en elle-même ce qui fait mal c'est vraiment le fait de se dire et si j'avais pu revenir en arrière, qu'est-ce qui se serait passé Et Comment va se passer mon futur Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais encore enchaîner les ruptures Est-ce que je vais encore être triste Et plus tu vas te poser ces questions-là, moins tu vas y arriver. Je pense que ce qui est très important, c'est de se poser les bonnes questions. Euh, c'est ce que je dis toujours, notamment à mes clientes en, en séance, quand elles me posent des questions qui ne les servent pas. Euh, je leur demande toujours de, de, de se poser les bonnes questions pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Et la bonne question c'est, ok, cette relation est terminée, je vais faire le bilan et je vais, faire, je vais me poser pour réfléchir à, ok, est-ce que je connais mes besoins Est-ce que je connais mes valeurs Est-ce que j'ai déjà exprimé avec clarté ce que je voulais lors de la, en cours, au cours de la relation Est-ce que je sais euh, comment fonctionnent mes émotions Est-ce que je sais quels outils je peux mettre en place pour être plus forte émotionnellement, etc. etc. Et c'est tout ça qui va te permettre non seulement de rebondir plus ou moins euh, rapidement, et c'est tout ça qui va te permettre d'appréhender les relations euh, suivantes avec plus de sérénité. Euh, et d'ailleurs, si, de... si tu sais que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, qui a du mal justement à prendre du recul et de la et en fait de la, de la distance par rapport à ses émotions, euh, sache que j'ai créé un, une, une petite formation, un programme euh, qui, est, euh, qui se base autour de sept clés pour être émotionnellement plus forte euh, c'est vraiment un tout petit euh, voilà, c'est des vidéos que je te partage avec un workbook qui va te permettre de travailler sur tes émotions, euh, c'est plein 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 d'exercices hyper chouettes que j'ai créé pour toi, qui vont te permettre alors en plus des vidéos à regarder, tu auras ce workbook qui va te permettre de travailler, ça va te permettre d'appréhender avec plus de séries d'ailleurs, euh, et pas qu'en amour, hein, dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit au boulot, dans ta, dans ta vie familiale et, et, et aussi dans tes relations amoureuses, d'appréhender tes émotions avec plus de sérénité, ne plus avoir peur d'être hypersensible, d'être euh, émotionnellement, euh, émotionnellement euh, entre guillemets, hein, je mets vraiment ça entre guillemets plus fragile que, que les autres, et du coup ça va te permettre d'être émotionnellement plus forte. Si ça t'intéresse, si c'est quelque chose qui te parle, et eh bien le lien est dans la description de ce, de ce podcast, et n'hésite pas, si tu as des questions, à venir m'en parler. Voilà, j'espère que, en tout cas on arrive à la fin de, de cet épisode, j'espère que tu as pu être éclairée sur pourquoi la rupture amoureuse fait si mal, euh, et moi je te dis à très 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 bientôt, je te retrouve dans le prochain épisode, et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu n'y prends pas. Ciao